0: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok. A SZERTÁR Podcast 224. adását hallgatjátok? Normál esetben itt az elején két dolog szokott jönni. Egyrészt megköszönöm a Patreon támogatóknak, hogy hozzájárulnak az adás működési költségeihez, bemondom a webcímet, ahol jelképesen előfizethettek, patreon.com per Ez most is így volt. Köszönöm. Másrészt itt szokott az is helyet kapni, amikor az adásból kiemelek egy-egy tételmondatot, ami megágyaz a beszélgetésnek, de a mostani adásból nagyon nehéz lett volna választani, az egész beszélgetést meg mégsem kopíszhatom be az elejére, nem igaz? Röviden ma az oktatási rendszerről lesz szó, amit néztünk már sokféle irányból. Ma azzal a szemmel nézünk rá, ahogy csak egy oktatáskutató szociológus tud ránézni, vagyis rögtön kettő, mert hogy Kende Ágnes a CEU Demokrácia Intézetének kutatója és Setényi János az Expansió Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója voltak a beszélgető partnereim. Mindketten a CEU határtalan tudás rendezvényének voltak nemrég az előadói. Ennek a résznek az volt a címe, hogy a tudás hatalom, ha hozzáférsz. Néztem az előadásaikat online, és közben kapkodtam a fejem. Aztán végül azon gondolkodtam, hogyha ennyi probléma van az oktatási rendszerrel, nem csak Magyarországon, világszinten is, és ilyen sokfelől meg lehet közelíteni, akkor mi szükség van egyáltalán ilyen mértékű állami intézményesítésre? Nem lenne elég csak simán bedobni a gyeprőt, és oldja meg mindenki maga, amit magának és a csemetéjének szeretne?
1: Hát ugye a covid tapasztalatok megmutatták, hogyha ebbe az irányba indulunk el, tehát egy picit megengedjük a kreativitás és az innováció jegyében azt, hogy meglazuljanak az eresztékei a rendszernek, akkor 25 százaléknyi gyerek csak az első hullámban azonnal eltűnik. Most ez ne, egyszerűen nem megengedhető, nincsenek ilyen munkahelyek egy modern társadalomban, a szocializáció is fontos, egész egyszerűen bent kell tartani egy nép, a népesség egy részét az iskolában. A probléma az, hogy a teljes fiatalságra kell joganyagot kidolgozni, szabályozni, Miközben ennek mondjuk az egyharmada már kifelé szállna ebből, mert ez egy, ez egy kicsit elavult tanulási mód, ez a kőház, ők jól érezték magukat ebben a krízisben. Egy, van egy egyharmada, amelyik szívesen eljár, mert hogy megszokta, valamit fejleszt is rajta, meg tudnák oldani talán másképp is, de így a legkényelmesebb, és van egy egyharmada, akik miatt ezt nem szabad, ezt a rendszert tulajdonképpen felszámolnunk. De ö, a nemzeti jogalkotás, vagy az európai, az csak teljes népességre vonatkozhat, és nem tudja kezelni dif- ezt a dolgot. Megpróbálták a magántanulói státusszal egy időben, ez egy érdekes kezdeményezés volt a 90-es években, de végül is ö, egyre tömegesedő roma iskoláhagyás lett belőle, és aztán utána vissza is folytották igen helyesen ezt a dolgot. Úgyhogy ezek megoldhatatlan dilemmák jelenleg, de olyan társadalmakban is jelen van ez a dilemma, ahol nem ilyen éles mondjuk a leszakadóknak az ügye, de o- o- ott is bent kell tartani a népesség egy részét. Ne felejtsük el, hogy nincs gyerek az tilos Európában, és olyan munkahelyek, ahol ilyen 16-17 évesek értelmesen eldolgozhatnának, szintén nincs. Az agrárium villámgyorsan modernizálódik, az építőipar is, tehát valahol lenniük kell. Na most,
0: De akkor lényegében az oktatás a. a munkahelyekre kell, hogy felkészítsen, b. gyermekmegőrzőként kell, hogy funkcionáljon, amíg el nem érik azt a kort, hogy be tudnak elni dolgozni.
1: Hát azért van egy jelentős fejlesztő funkciója is, és egészen biztos, hogy Ágnes ennek védelmében fog szólni, és én ezt nagyon támogatom.
2: Elég jó provokatív kérdés, hogy vajon érdemes egyáltalán iskolába járatni a gyerekeinket. De azért miért nem gondolkozunk, miért nem ülünk fordítva van és mondjuk azt, hogy csináljunk jó iskolát, ahova aztán minden szempontból jól bejárni. Nyilván egy csomó szempontból is ö, utopisztikus ez az elképzelés, de azért alapvetően a gyerekek szeretnek társaságban lenni, a saját korosztályukkal együtt lenni, történhetnek egy csomó motiváló, érdekes, izgalmas, kalandos dolog. Tehát ez iskát lehetne jól csinálni, és akkor nem kéne feladnunk ezt a problémát, hogy járjanak-e a gyerekek iskolában. És Szerintem amire János célzott az az, hogy azért az iskolának van egy egy kompen, elvileg kéne egy kompenzatórikus hatása lenni, tehát azokat a különbségeket, például társadalmi különbségeket kéne, hogy tudja kezelni. És valóban azért eredetileg az iskola funkciója, az a társadalmi mobilitásnak a nyújtása volt. Tehát azt mondom, hogy én bekellök az iskolába valamilyen háttérrel, lehetőleg mindegy, hogy milyen háttérrel, és adja meg az iskola azt a lehetőséget, hogy én azzal válhassák, amivé szeretnék lenni. Természetesen a világon egyik iskola sem tudja ezt maradéktalanul teljesíteni, de például a PISA vizsgálatok többek között mérik azt, hogy melyik iskolarendszer mégis képesebb, vagy kevésbé képes ezt a különbséget kompenzálni. Ezt hívjuk más szóval, hogy mennyire szelektív ez az iskolarendszer, vagy mennyire kevésbé szelektív ez az iskolarendszer. Annak aztán az okai már rengeteg, hogy ez miért alakul ki, vagy hogy ezek hogy épülnek fel struktúrálisan, de majd biztos visszatérünk erre még.
0: Biztos vagyok, hogy visszatérünk már csak azért is, mert bőven a COVID előtt, talán két évvel a COVID előtt volt egy adásunk, amikor részeire boncoltuk a, a finnoktatási modellt Nádori Gergő segítségével, aztán néhány héttel, hónappal ezekbe mindig belekavarodok, de nem olyan régen Fábri György volt a vendég, aki, ha jól emlékszem, meg is szólalt a közönség soraiból a határtalan tudáson. Úgyhogy Úgyhogy eléggé adja magát a kérdés, hogy, hogy milyen legyen ez a jó iskola akkor. Mi az, amit kövesen, mert amit Fábri György is felvetett, az az, hogy nem lehet csak egy egyben átemelni valamely külföldi rendszert, és azt mondani, hogy ez tök jól működik a finneknél, vagy éppen a kínaiaknál, és akkor honosítsuk meg itthon, mert onnantól kezdve mi leszünk itt a vezetők.
1: Ugye a két rendszer, a, a finn és a kínai be, hogy az a két szélsőség, az egyik a teljesítményelv, a csúcsrajáratása a kínai, a másik pedig az esélyegyenlőség, sőt, a finnek nem szégyelősök, egyenlőségük, így hívják, erősítése. Én már annak is örülnék, hogyha Magyarország egy sajátos magyar modellben egy egyensúly találna a két érték között. Most nagyon szélsőségesen a teljesítményelv mentén szerveződik a dolog, sőt, talán meg is szépítem, mert valójában a származáselv szerint szerveződik, hiszen 90-től a helyi középosztának oda dobták az iskola rendszert, amelyik be is rendezte a maga javára, és a mai napig is működteti ezt. A maga szempontjából igen eredményesen. Tehát egy picit középre kéne húzódni, ugye nehéz, mert a lovat nem szoktuk tudni megülni, hanem folyamatosan hatalmas ugrásokkal átesünk a túloldalra, de ehhez egy nagyon fontos, ez a fin rendszer kulcsa, mert egy oktatáspolitikai konszenzus kellene, mert arra építkezve lehet beruházni 20-25 évig egy közoktatásba. Ugye az alatt nem mozdulnak meg a rendszerek. Tehát nagyjából valami hasonló középértéket el kellene fogadnia az oktatáspolitikai erőknek, közben a részleteken lehet vitatkozni folyamatosan, és akkor jó részt uniós forrásokból egy 20 éves fejlesztés elindulhatna. Ez tudna eredményeket hozni.
0: Ehhez azért elég erős konszenzusra lenne szükség, nem?
2: Hát igen, valószínűleg kéne egy olyan nemzeti minimumot, egy pártok felett itt, amitől nem négy éves ciklusokban kéne gondolkodni. Tehát a kormányzati ciklusokban most eh- ahhoz képest persze nagyon régóta egy kormánynak kormány van hatalmon, de ez nem biztos, hogy örök így fog maradni, és valóban, amit a János mondta, kéne alkotni egy olyan dolgot, ami 20-25 évig nem nyúlunk hozzá, és van egy pontos vízió arról, hogy mit lehet csinálni. És ennek sok eleme van, tehát egyrészt a, a János utalt erre, amikor oda, hogy oda a középosztáknak, tehát tulajdonképpen volt egy nagyon decentralizált, korszaka a magyar oktatásnak, és valóban nagyon meghatározó volt, ráadásul egy szabad iskola választással egy olyan kvázi piaci rendszer tudott kialakulni, hogy igazából a jó iskolák le tudták fölőzni a jó gyerekeket, és ezek a jó gyerekek és a jó iskolák általában a társadalmi státusz mentén szerveződnek. Tehát a magas státuszok képesek jó, úgynevezett jó képességekkel transformálni a gyerekeik esetében, akik jól fognak tudni teljesíteni, be tudnak jutni a gimnáziumba, ki tudják fizetni az előkészítőt úgy vannak szociálizálóan amit az iskola elvár, és ennek az ellenkező is igaz, hogy maradtak azok az iskolák, ahol tulajdonképpen a pedagógusok nagy része büntetésként élte meg, hogy ott taníthat, és akik olyan gyerekeket vettek föl, akiknek általában alacsony a státuszuk, több probléma halmozódhatott az ő esetükben az iskolázottság szempont, vagy iskoláztatás szempontjából, tehát hogy ez a rendszer felerősödött. Most ehhez képes 2013-tól, amikor gyakorlatilag meg államosították az iskolákat, akkor meg olyan értelemben egy olyan szélsőséges centralizáció következett meg, hogy már egy bankszámlája nincsen egy igazgatónak, tehát gyakorlatilag semmilyen döntési helyzetben nem állnak az iskolák, nem dönthetnek szabadon, ami meg azért lenne iszonyatosan fontos, hiszen a helyi közösség, a helyi iskolánakba járó gyerekek, vagy akár a gyerekek maguk is különbözőek, és egy ilyen nagyon központosított módon előrű tantert, egy egyen tankönyvből tanítani lehet, az igaz, hogy ingyenes, abban nagyon nehéz ezt a fajta pedagógiai differenciást megvalósítani. Ez valóban korábban is nehezen valósult meg a decentralizált rendszerben, de legalább az elvi lehetőség a pedagógiai program keresztül megvolt, hogy ezt megcsinálják az iskolák. De valóban azt láttuk, amit az János is mond, hogy a magas státuszú iskolá, gyerekek általátogatott iskolák inkább éltek a szabadságnak a lehetőségével, és az alacsonyabb státuszú gyerekek általátogatott iskolák inkább copy mondjuk a pedagógiai programokat, és nagyon kevéssé tudtak differenciálni a gyerekek különbözőségek között.
1: Azért azt el kell mondanom, hogy például ez a mostani filmmodell, ez egy 40 éves folyamatos apró lépésekből álló ilyen csiszolgató fejlesztés eredménye. És a konszenzust ugye nem úgy kell elképzelni, hogy mindenki mindenben egyet ért. Tehát mm. van vita, de bizonyos alapértékek és alapmegoldások azok tartósak. Most mi lehet ennek a szervezeti garanciája? A fin rendszerben valójában az oktatási rendszert az ottani oktatási hivatal irányítja. Ennek a vezetőjét azt évtizedekre nevezik ki, és amikor kormányváltás van, akkor a soros miniszter bemutatkozik a hivatal vezetőjének, és elmeséli, hogy milyen pártokból jött, milyen koalíciót képvisel, és hogy milyen újabb javaslatokkal színesítené a következő éveknek a fejlesztését.
0: Kicsit fordított felállást érzek igen, itt.
1: Igen, hogy stabilitást teremtenek szervezetileg így. Ez mondjuk a képviseleti demokráciát egy egész picit gyengíti, kétségtelenül, viszont egy kiszámítható stabil működést tesz lehetővé. A probléma az az, hogy minden ilyen irányítási rendszer alapja, ami összetartja, az a kultúra, tehát ez a két ember nem kezd élet-halál harcba, az új miniszter, aki egy politikai ember is majd jön, meg megy, meg a hivatal vezetője, hanem együtt működik. Tehát egészen részletesen lehet ezt jogilag szabályozni, de az olyan országokban, ahol ez a kultúra hiányzik, mondjuk Olaszország, hogy egy példával éljünk, a, ott, ott egymás kinyírására fognak menni, nem jön létre egy ilyen együttműködés. Tehát hogy ez a ragacs, ami összetartja ezeket a rendszereket, az egy demokratikus kultúra, és ebben mi sem állunk jól.
0: Akkor hogyan lehetne nekiállni? Nem tudom, eljátszottatok-e már valahazzal a gondolattal, hogyha én átalakíthatnám a rendszert, akkor így meg így csinálnám. Finoman csiszolgatva, évtizedeken keresztül lehetne célt elérni vagy ledőzerolni mindent, aztán nulláról kezdeni? Hát a kulcsválaszt
1: Ágnes már megadta, tehát az iskolák mozgásterének a bővítése, visszaadása az, az, az elkerülhetetlen. Tudni még akkor tudunk tőlük valamit elvárni, felelősségteljes innovációt, alkalmazkodást, a megoldások keresését, ha valami mozgásteret is kapnak ehhez. Tehát a konkrét irányítási modellekben nem menve, mert az tulajdonképpen lehet ilyen is, meg olyan is, ennek nincs jelentősége. Az iskolai mozgástér és a vezetői mozgástér erősítése, ahogy Ágnes is mondta, ez biztos, hogy egy kiinduló pontja mindenféle fejlesztésnek.
2: Én tulajdonképpen ez valóban én is sokat gondolkoztam rajta, és aztán mindig belebonyolodom a fentről, le, lentről, fel, bármilyen szintre belenyúlok, mert akkor itt aztán a gyermeki lélektantól a szabályozáson és a poliszi szinten át bármiről beszélhetnénk. egy egyszerűsítsem le a kérdést, és nyilván talán ez így a hallgatók számára is könnyebben megragadható. Még egy volt egy elhíresült elhíre, jelentése mackenzie nek még ami Magyarországon is lefordítottak 2007-ben, tehát egy végül is régi, de azt gondolom, hogy mai napig ez az egyszerű gondolat érvényes. Megnézték, hogy mitől eredményesek a világon, tehát a világ legeredményesebb oktatási rendszerben még a közös vonások. És rengeteg olyan téfit van, hogy kis létszám, magas fizetés a tanároknak, stb. 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 Rengeteg dolgot garcsi alá vettek. V- főleg nagy OECD adatbázisok álltak erre rendelkezésre, és leegyszerűsítve a választ, gyakorlatilag azt a három dolgot találták, hogy egyrészt megfelelő tanárok menjenek el képzésbe, tehát hogy a tanárképzés már maga egy kiinduló pont, ez sokféle módon lehet, fölveszek mindenkit, és menet közbe szórom, kés, csak maradjanak a legalkalmasabbak, eleve nagyon nehéz legyen bejutni, és csak azokat vegyen föl, akik a legalkalmasabbak. Nyilván ez egy perspektívikus munkahelynek kell utána várni, tehát magyarán a fizetés az sokat számít, de nem feltétlenül kell végtelenségig. Azt a körülbelül olyan a fizetésük, a tanároknak, ha megfelel ez adott ország átlagos diplomás fizetésének, azzal már mondjuk a pedagógusok elégedettek, látjuk, hogy ettől mennyire messze vagyunk ma Magyarországon, illetve, hogy ezek a megfelelően és alkalmas pedagógusok megfelelő módszertannalak legyenek fölkészülve, és képesek legyenek a gyerekek egyediségét, egyéniségét figyelembe véve mindenkit a saját magához képest ápolvéve eljuttatni. Tehát azt nézték meg, hogy ezek voltak azok a közös elemek, és onnantól kezdve, hogy a tudásra helyezik a hangsúlyt, a kompetenciára, Egyenlőség van, vagy inkább méltányosság van, hogy megpróbálom kompenzálni a különbözőséget. Végtelen tárháza van a jó megoldásoknak, meg a rossz megoldásoknak, hol így el, hol úgy, úgy csül el, mert a, a János által célzott például autonómia, az miközben bizonyos szempontból elengedhetetlen feltétele, azt is olyan értelemben be kell szabályozni, hogy mégse csinálhasson bárki bármit egy iskolában. Tehát akkor itt vagy egy önértékelési rendszert kell komolyan venni, vagy ehhez párosít vagy külső értékelési rendszert. A tanároknak az a bizonyos pályamód, ne, nem tudom, nem tudom, hogy magyarul ez hogy kell, amit itthon azt hiszem, ez a pedagógus életpálya modell, ami nagyon sokat van kritizálva, ez lehetne egy nagyon jól működhető motiváló rendszer, tehát hogy belemeltnénk a részletekbe, de alapvetően ez a lényeg, hogy jó tanárok tanítsák a gyerekeinket.
0: Hát ezt élvezettel hallgattam, amit mondtál, de ezek szerint akkor nekünk annyi.
1: Nem, mert ez egy világjelenség, a szakma demoralizációja, bomlása, és ebben a legaggasztóbb a Európa hagyományos versenyelőnyének, a természettudományoknak, és a természetes tárgyaknak a, a felhigulása és bomlása. A tanárhiányt egy sor helyen úgy kezelik, hogy science tehát ilyen kísérletező, örömöt adó, általános természettudományi tárgya vonják össze a kémiát, biológiát, fizikát és hasonlót. Van egy tendencia globálisan is, hogy fehér ember nehéz dolgokkal már nem foglalkozik. Ebből vissza kell fordulni, ebből az irányból, mert külön megesz minket Ázsia, ahol nagyon is foglalkoznak ezzel.
0: Már é... nehéz dolog alatt a STEM-et érted, a természettő rományos Igen, valangat. de
1: minden, amit tanulni kell, ami nem magától értetődő, sok munka van vele, és fájdalmas. Elképzelhető, hogy, ez, hogy mondjam, a motivált gyerekeknél örömmel tanulnak egy szintig ilyen dolgokat, és ez egy sortantárgyban ö, szinte ö, teljes tanulást tesz lehetővé, de a természettudományokban nem, tehát ott, ott meg kell dolgozni ezekért a dolgokért. Ott van, van egy olyan mély tudás, ami szakadékszerűen különbözik a felszínes tudástól.
0: Igen, Így... ez, egy, ez egy elég gyakori, ha már ezt a felvetetted, ezt a élményszerű fizika, kémia, stb. oktatást előveszünk, hogy nagyon sokan, amikor bekerülnek az egyetemre, úgyhogy hogy feltüzelte őket ez annak idején, ott csalódnak először, hogy hoppá, itt rengeteg labor van, rengeteg monotonitás, és nagyon sok a pálya elhagyó pont emiatt.
1: Igen, viszont a szakmához kell a tudás. Na most egyre inkább kitolódik ennek a megszerzése, tehát az egyetemek első év folyamán és motiválás van a hiányok pótlása. Ez egészen fölfelé húzódhat, de van egy szint, és ez nem lehet a doktori iskola a műszaki területen, tehát ez azért mondjuk a, a, az MSC. El, hogy legyen, ahol már értenek dolgokhoz. Nyilván a munkahelyen még tovább tanulnak ilyen ügyeket, de a, gyakorlatilag a világgazdasági versenyben, ha egy ország ezt az elitjét elveszíti, akkor ilyen városállamként persze mint mondjuk Luxemburg, vagy hasonló, el lehet, vagy szingapúr ilyen átmenő helyként, kereskedő helyként, de Magyarország méretei ezt nem teszik lehetővé, tehát nekünk szükségünk van ezekre a szakemberekre. Ez a bázis nagyon kicsi, szűk, mert szelektív a rendszerünk, a tehetségtartalékok nagyobbak, de ezeket elpazaroljuk. De azért azt hogy mondjam el, hogy a pizza mérésekben ugye mi megnéztük, hogy a természettudomány, tehát matematika és természettudomány területén ez valami korábbi PISA volt, azok, akik négyes vagy ötös szintet értek el, tehát kifejezetten jól teljesítettek, ezeket neveztük egyfajta STEM tehetségtartaléknak, és itt mondjuk az olasz tehetségtartaléknál Shanghai város tehetségtartaléka, ott egy város vett részt abban a PISA mérésben, mert Kína túl nagy, a Shanghai nagyobb volt. Mint Igen. Mi nem játszottunk, tehát hogy a magyar az kimutatható statisztikailag, de nincs jelentősége. Regionálisan akkor van jelentősége, ha a csehekkel, szlovákok és a lengyelekkel valami hálózatban együttműködünk, akkor a németekhez képest is látszik a közép-európai tehetségtartalék, tehát egy jelentős valami, már itt Európában, a világban nem, de Európában igen, de önmagában ezek nem állnak meg. Vagy például a nálunk a pizamérések tanulság szerint, nálunk körülbelül kétszer nagyobb lakosságú Románia tehetségtartaléka a pizamérések szerint STEM területen kisebb volt, mint a magyar. Ugye egészen katasztrofális eredményeik vannak. Tehát, hogy nagyon érdekes dolgokra lehet tekintetben bukkani, de kulcskérdés lesz, hogy tudunk-e valamit kezdeni a STEM területen, a pedagógusokkal, mert ha nem lesznek, akkor ott jelentős, hosszútávú, kulturális, civilizációs károk keletkeznek a mi hagyományos európai műveltségünkben és versenyképességünkben.
0: Na, de kiindulva abból, hogy nincs elég tanárunk, pedig nem arra mutat a kép, hogy, hogy hirtelen megoldódik a tanárhiány, ami hivatalosan nincsen, ugye. Akkor mégiscsak az egy járható út, vagy ebben a helyzetben a leginkább optimalizálható út, hogy akkor megvannak ezek az elit gimnáziumaink, amiket még tovább erősítünk, ott gondozzák a tehetségeket, meg akibe tudod jutni menjen, és akkor képezzük ezt a természettudományos elitet a többi meg... Mm.
1: Nem, ez a zsugorodás útja, tehát lehet egyre kisebb területen fenntartani ezt a dolgot de szerintem tágítani kéne a tehetségtartalunk nagyobbak, ezeket nem szabad elpocsékolni, nem kötődik is státuszhoz, tehát nagyszerű gyerekeink vannak. Ugye erről egészen pontos adatai az ltttk voltak még a 80-as-90-es években, ahol például az elméleti fizika vagy elméleti matematika, ezek világszínvonalú szakok most is ott, a rekrutációt, azt még mérték a szocializmus alatt, meg még a rendszerváltás alatt is. És alapvetően két forrásból érkeztek a gyerekek. Az egyik az a belvárosi elitiskolákból, olyan családok gyerekei ahol a papa vagy a mama is ilyen dolgokkal foglalkozott. Ők egész egyszerűen az ebéd vagy a vacsora alatti beszélgetésekből vonódtak be ebbe a világba. Szokták mondani, az elméleti fizikához születni kell ezen a területen. A másik az pedig falusi iskolákból, ahol ingyen akkor még volt ilyen Sándor bácsik, tanároknak egy tehetséggondozó hálózata, akik egy pogácsa és egy poárvíz nélkül a, szállították az LT-nek ezeket a gyerekeket, és az LT-nek kiszámolták, voltak erre algoritmusok, hogy ha öt éve nem kaptak mondjuk Kaposvár környékéről ilyen csodagyereket, akkor most már lassan majd kell, hogy jöjjön, mert egész egyszerűen a függvény úgy nézett ki, és aztán így jött is. Ezek a Sándor bácsik, ez nagyon fontos dolog, nyugdíjban vannak már, és nem tudom, hogy létrejötte egy új hálózat ilyenekből, de ez kétséges. De voltak ilyen gyerekek nagy számban, nagyjából a felét tették ki, tehát a polgári gyerekek, meg a tanyasi gyerekek. Ugye az ő motivációk egész más volt, ők azt értették meg, hogy nagyon nehéz tárgyakról van szó, de ha ő ezt megtanulja, akkor neki nem kell négykor kelnie, mint a szüleinek az állatokat megetetni, mert ugye az állatok hajnalban esznek, tehát ez télen is igaz, és és ezt megértették. Most ez azért fontos, mert Ezeket a gyerekeket most nem emeljük be a rendszerbe, és nem szabadna hagyni, hiszen minden ilyen koponya, gondoljunk mondjuk csak egy Karikó Katalinra, minden ilyen koponya értékes lehet, úgyhogy ne szűkítsük, inkább tágítsuk, és tegyük befogadóbbá ezt a rendszer. Ez sok pénz kell, a szakképzésben ugye a gazdaság nyomására ezen túl vannak, és gyakorlatilag a szakoktatók területén a közalkalmazott és státuszt eltörölték, és annyi, annyi fizetést adhatnak nekik a, a centrumvezetők, amennyit csak akarnak, azért, hogy bejárjanak és jó minőségben dolgozzanak. Tehát nyilvánvalóan ilyen félpiaci viszonyoknak kellene megjelennie itt is, de ez nagy kérdés, hogy egy magyar tanár elviseli azt, hogy egy fizika tanár háromszor annyit keres?
2: Töképpen azt tudnám az egészhez kiegészíteni, hogy miközben ezzel egy picit sem vitáznék, inkább csak egy előzményét erősíteném, hogy egyrészt tudjuk, hogy nincsenek tanárok, másrészt meg, hogy pláne nincsenek természettudományos tanárok, hajmeresztő elképzelések szoktak időnként fölbukkani, hogy ki mindenki taníthat, majd akkor nagy viták, hogy akkor ez jó, el nem jó, stb. Egyáltalán nem mennék bele, de hogy azt az alapfunkcióját sem tölti be rendesen a magyar oktatási rendszer, hogy azok a bizonyos alapkészségek és kompetenciáknak a megfelelő fejlesztése megtörténjen, amire aztán épülhet bármi. Tehát az összes olyan szövegértéses feladat, logikai gondolkodás, matematikai képesség, tehát minden olyan, ami alapja kell, hogy legyen annak, amit már egyébként kemény munkás dolognak nevez nevez a János, hogy ki a fene fogja tudni aztán ezek után a kémiát vagy a fizikát érteni rendesen, hogyha ezek is hiányoznak. És azt látjuk ezekben a kompetenci eredményekben, ami hál' Istennek egyedülre még mérnek Magyarországon. Tehát ezekkel az adatokkal rendelkezünk. Hogyha bármilyen szempontból szétválasztjuk az országot, településtípus, akár regionális módon, akár iskola típus szerint, tehát például 6-8 osztályos gimnázium vagy mezei iskola, óriási szakadékot látunk megint a között, hogy ezek a fajta kompetencia képzé... vagy készségek vagy kompetencia mérések milyen eredményeket mutatnak. Tehát, hogy megint nagyon-nagyon nem ö, ö, tölti be azt a funkciát az iskola, hogy kiegyenlítené ezeket a fajta regi... bármiféle tár... társadalmi különbségek, két különbségeket.
0: Segítség lehet az ilyen tehetségkutatásnak, vagy tehetséggondozásnak az a hálózat, ami mondjuk kifejezetten ezt szélhozza? Vagy létre kellene hozni ilyet, illetve most is van néhány ilyen program, ezek mennyire tudnak segíteni?
2: Nekem erről lenne egy olyan egy nem pontos információ, és remélem, hogy a János ki fogja egészíteni a faktuálisan is ezt a dolgot. Én azt éreztem, és ez igazából a saját ö, kutatói tapasztalatom nem igazán lát ennek az alátámasztását másolt. Tehát fönntartom a tévedés lehetőségét. De azt érzem, hogyha csak az uniós elköthető pénzeket nézném 2010 előtt és 10 után, akkor abban látok egy, tulajdonképpen egy ideológiai elmozdulást, hogy még a 2010 előtti kormánypolitika így, úgy most mindegy, hogy ez mennyire volt sikeres, de valahogy egy inkluzív pedagógiát próbált megvalósítani, és az iskolán belül intézményfejlesztésre próbálta fordítani ezeket a pénzeket, akkor az én szempontom valami alapvetően a roma gyerekek szegregációja, meg hátrányos helyzet, Csatubi, tehát én Nyilván ezeket a pályázatokat néztem meg, Sokkal inkább a tehetséggondozásra, illetve a második esélyiskolákra iskolákra kezdte el ö, ö, fordítani ezeket a pályázati pénze, pénzeket, illetve nagyobb hangsúlyt kaptak ezek a dolgok. Na most, miközben a tehetséggondozás önmagában egy olyan hívó szó, amire kevés ember merni azt mondani, hogy jajajaját, az nem kell, vagy fölösleges vagy rossz dolog, tehát azt gondoljuk, hogy ez jó dolog. Nagyon nem mindegy, hogy mit nevezünk tehetséggondozásnak, kiket vonunk meg, ez a szelekció eresíti, vagy akár a kirekesztését bizonyos gyerekeknek, és bizonyos gyerekeknek meg a Vonását, vagy azt mondom, amit egyébként a János is céloz, hogy próbáljuk meg ezt minél szélesebb körben nyújtani, és azon belül érző fülekkel, vagy, 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 vagy értelemmel odafigyelni, hogy ki az, akit ezzel a fajta differenciálással meg lehetnek támogatni. De ez nem azt jelenti, hogy a többieket el akarjuk hanyagolni. Tehát például a gondozás, akkor megint egy szélsőséges példáját mondjam, semmiképpen nem lenne jó, mondjuk az úgynevezett képesség szerinti csoportbontás, ahol szétszedem a jókat a rosszaktól, mert ez egész kicsikormak már és károkat is tud okozni. A jók akár még fölöslegesen érezhetik magukat jónak, mert ők is tudnak fejlődni, vagy kiderülhet, hogy adott pillanatban mutattak valami olyan dolgot, amire abban a csoportba kerültek. míg viszont rögzülhet a rossz csoportba kezel az, hogy ők rosszak és nem alkalmasak, és ez egy, egy ilyen önbeteljesítő proféciaként, miközben ezek változékony dolgok. Tehát, hogy azért a tehetség én csinyán bánnék, de az nem azt gondolom, hogy, hogy nincs létjogosultság, vagy ne lenne fontos eleme a dolognak. Én még egy kicsit
1: bontanám ezt a tehetség szót is. A, ez a jelenlegi magyar e, oktatásügyi narratívában a jó osztályzatokkal rendelkező, tehát jól teljesít, az iskolában jó teljesítő gyerekeket jelenti, aminek egy laza kapcsolata van a tehetséggel. Tehát a, a tehetség e, általában a, e, egyébként ez a fiúkat bünteti elsősorban, mert a fiúk később bérnek, és vannak egészen alulteljesítő, zavaros, magatartási problémákkal küzdő, introvertált, furcsa figurák akiket ilyen hármasra, legfeljebb négyesre osztályoznak az iskolában, és nem különösebben kedvelik őket, és aztán 16 éves korúban, vagy 18-es korúval egyszer csak összekapják magukat, vagy mondjuk csak 30 éves korában derül ki, hogy ő kitalált valami fantasztikus dolgot. De hogyha innovátorok, jelentős kreatív figurák életrajzait nézzük meg, akkor ez a deviáns viselkedés az általános, tehát a felsoktatásból lemorzsolódás az egy általános dolog, de nem bírják elviselni. Ez egy tömeges ügy. Uh, egész uh, szilikonvölgy tele van ilyen figurákkal.
0: Viszont visszafelé nem biztos, hogy igaz, hogy mindenki, aki lemorzsolódott, az ember. Természetesen szan... ez
1: egy romantikus mítosz a zseniről, idáig nem kell eljutnunk, de hogy a, a, a jellegi tehetség definíció, amivel a rendszer dolgozik, az egyszerűen jó tanulót jelent, ami lényegében Magyarországon a családi háttérrel azonos. Uh, a valódi tehetségnek ez semmi köze nincs, uh, vagy hát nagyon laza és ebben az irányban igazából nincsenek jelentős előrelépések. Az Arany János program és más ilyen tehetségmentő programok, azok egyrészt nem potolják a normális közoktatást, ahol esélyegyenlőség van és kibontakozás. Másrészt túl fiatal gyerekeket válogatnak tovább lépésre, hiszen a fiúk esetében ez... Másrészt nekem van személyes benyomásom a budapesti szakkollégiumok világáról. Elvileg ott aztán már a beérett tehetségek vannak. Én minden évben egy picit tanítgatok mindenféle szakkollégiumból kipróbáljam őket, és nagyon rossz benyomások vannak róluk. Tehát szinte kivétel magas magastársam is státuszú, nagyon ápolt, egészséges, szép, külsejű, sokat tudó, szorgalmas, engedelmes, fegyelmezett fiatalokkal találkozom, akikben a tudásszomjat, valamiféle társadalmi változási igényét, valami erős morális tartalmat, értékek képviseletét, konfliktusosságot, vagy valami görög típusú kétejt, kérdezést, kutatást, ilyeneket nem tapasztalok. Tehát ezekből lesznek a tökélet, azok a tökéletes vállalati jogászok, akik sok fizetésért és nélkül képviselik majd a mindenkori nagyvállalat érdekeit. Erre jó. Az én definícióm a tehetségről nem ez. Ezek engedelmes fogaskerekek, és Közép-Európában ugye ez kulcskérdés, mert az elitünknek képesnek kellene lennie a kreatív alkalmazkodásait, mindig változik a széljárás. És, és egy komplex gondolkodásra és kreativitásra van szükség az elit esetében, és ennek korlátozottan látom a jeleit ezeken a fiatalokon akik egyébként nagyon kedvesek, meg nagyon terhelhetőek, meg aranyosak, de ez nem elit.
0: Az itt folyamatosan a fejemben, amit mondtál, hogy mennyire egyezik a társadalmi háttér, hogy honnan jön a diák a tehetségével, és ez lényegében megfeleltethető, akkor innentől kezdve nem nagyon tudunk kezdeni semmit a leszakadó rétegekkel, nem? Egy egy sztorit elmondok ide, jó? Részt vettem több programban, amivel különböző iskolákban mentünk el. Emlékszem, az egyik ilyen mid the Scientist volt, azt hiszem a címe, találkozza kutatókkal, eljött egy kutató, aki biológus volt, biológus kutató, ha jól emlékszem, dugig az osztály, egy vidéki kisiskolában voltunk, vagy dugig volt a terem, Lehetett kérdezni utána a kutatótól. Az egyik kislány csillogó szemekkel kérdezett, hogy hogyan mehetne ő is biológusnak. Erre ahelyett, hogy válaszolni tudott volna a kutató, a tanárja mondta, hogy esztik én, vagy nem tudom, hogy hívják, nem vagy való te oda.
2: Ezzel nagyon jól illusztrálja a problémát. Tehát igen, tehát hogy egyrészt ez viszont tehát, hogy kinyitott egy másik dolgot, mint amit eredetileg akartam mondani, de akkor kezdjük azzal, hogy reflektáljak a te történetedre. Ennek egy egész szakirodalma van a tanári elvárások rendszerének, és egy nagyon-nagyon nagy kutatás, ez inkább már a szociálpszichológiának a területe, és az arról szól, és ez főleg Amerikában, ahol tényleg nagy kutatásokat lehet meg, van pénz is kutatásra. Én általában nem szoktam venni ezeket az információimat, vagy ezeket az ismereteimet, de miért ne, lenne igaz ez különböző más helyzetekre. Tehát minél alacsonyom státuszú egy gyerek, és minél inkább ö, társul egy csomó rejtett, akár, vagy ilyen előítélet, paternalizmus, stb. a tanár részéről a gyerekkel kapcsolatban, annál inkább megváltozik az attitűd. Ezt fordítva úgy is szokták mondani, hogy a rejtett tantervnek az ismerete. Tehát, hogy vajon egy középosztályban egy gyerek ismeri azokat a kódokat, azokat az rejtett illemszabályokat, az a rejtett nyelvhasználatot, amit eleve a tanár fogja tudni elhelyezni őt, hogy ki kicsoda, micsoda, hogy lehet vele beszélni. Amit és ugyanez az ellenkezője és igaz, hogy az a gyerek, akiből semmit nem néz ki, most szélsőségesen mondja, az apja börtönbe ül, arra, arra szól, hogy, mondja, hogy na ez a gyerek is úgyis előbb-utóbb a börtönbe fog kikötni. Tehát maga már akár a nonverbális kommunikáció is teljesen más ezzel a gyerekkel kapcsolatban, de vannak olyan kutatások, amik azt mutatják, hogy sokkal kevesebb információt, vagy egy kérdése sokkal rövidebb válaszokat ad egy ilyen gyereknek egy pedagógus, mint annak, akit magas vagy sokat kinyéz belőle. tehát ez egy ez egy, egy, egy önbeteljesítő proféciaként indul, amit már előbb is mondom, vagy valósul meg, hogy ez a gyerek egyszer nem fog eleget gondolni önmagáról, hogy ő bármire képes lenne, és ez bizony akár Teszt eredményekben is nagyon szépen kimutatható volt egy csomó amerikai vizsgálatban, hogy fekete gyerekek elképesztően rosszul teljesítettek olyan vizsgálatokon, amikor azt gondolták, hogy annak a vizsgának tétje van. És olyan helyzetekben, amikor azt nyertek, hogy akkor nem tudták, hogy tétje van, sokkal jobban eredményeket értek el, mert eleve már magukévá teszik azt a fajta elképzelést, amit a tanárok is gondolnak róluk. És az esztikém, ez egy nagyon jó példa erre. A másik, amit én egy kicsit még előtte akartam mondani, hogy hogyan válnak el a, a lehetőségek túl azon, hogy miért mondtuk, hogy a különböző adatokból is látszik a szelektív rendszernek a káros hatásai. Tulajdonképpen a legszegényebb, mondjuk a romáknak az elkülönítési formái azért az a rendszerben azóta benne van, hogy bekerültek az általános iskolákba tömegesen a 60-as évektől. Jelen pillanatban mondjuk az egyházi iskolákat szokás annak nevezni, akik megengedhetik maguknak azt, hogy válogassanak a gyerekek közül, mert speciális szabályok szerint vehetik fölőket, Tehát az elkülönítési forma leginkább manapság ilyen, nem leginkább, és ezben nagyon számokat, de ez egyik új formája az elkülönítésnek, míg mondjuk a 90 es években, 80-as években jellemző volt a fogyatékosság nyilvánítás. De, de azt akarom mondani, hogy az, hogy a, hogy a rendszerben benne volt mindig is az elkülönülés, és az elitnek a saját maga kiválasztódása, és a, akár tagozatokon keresztül megvalósítsa a saját maga oktatását, amit a János mondott az elején, hogy megteremtette, és elég sikeres ebben a dologban, ennek a legkülönböző formái kellenek ahhoz, hogy aztán viszont el tudják, ki tudják rekeszteni maguk közül azokat, akik viszont nem felelnek meg ennek ezeknek az elvárásoknak, és megint nagyon sokszor nem egyéni cselekedeteknek a szándékolt következménye, hanem ezek a nem szándékolt következményeknek a sorozata, mert a szabályozás lehetővé teszi, mert a szabadiskola választással válogathatok, mert az egyháziskolában nem kell mindenkit fölvenni. Tehát egy csomó csomó dolog vezet oda, hogy miközben a diszkrimináció mondjuk tiltva van Magyarország. Jogilag, a közben mégiscsak virulni tudnak a cigány iskolákban a szegregált oktatás.
0: Viszont nagyon sok szülő van, aki biztos, hogy mindent el fog követni, hogy az ő osztályába, vagy az ő gyerekének az osztályába ne járjanak romai gyerekek, vagy fordítva, hogy ő nem viszi olyan helyre a gyerekét. Tehát csak egyéni szinten fog lecsapódni ez a dolog, nem?
2: Igen, egyéni szinten fog, de ezt már múltkor az előadásban is mondtam, hogy, a, hogy tulajdonképpen a szülő optimalizál. Tehát az legyünk jó indulatok, a szülők nem feltétlenül rasszista döntéseket hoznak, hanem általán az, is az iskolák, igaz, ahol a roma gyerekek járnak, infrastruktúrásan lepukkantak, a tanárok kiégettek, rossz állapotban vannak, tehát valószínűleg sokkal jobb állapotban van az iskola, van magasabb státusz, hogy gyerekek járnak. Tehát a szülő tulajdonképpen optimalizálva választ, és erősíti meg ilyen értelme ezeket a szelektív folyamatokat. Tehát én azt gondolom, hogy a rendszert kell úgy optimalizálni, és úgy kialakítani, és ennek számtalan módja lehet, tehát most nyilván ennek a részleteiben, ebben az egybeszélgetésben nem fog, fog tudni belemenni, amitől töképpen ilyen szempontból a szülő döntése nem fog súlyosabb károkat, vagy további károkat okozni a rendszernek.
0: Igen, ezt alá támasztani a Kaposvári, ha már János felvetette, a Pécsi utcai általános iskola elhíresült általános iskolában, én is voltam, úgyhogy láttam, hogy milyen helyzetek vannak. Hát, ez egy
2: jó példa a Kaposvári, hogy hiába volt egy fentről hozott döntés, nagyon is jogos, peres döntés, hogy a szegregált iskolát föl kell számolni. Tulajdonképpen a helyi emberek akarata nélkül, akár a helyi vezetők akarata nélkül, ez egy teljesen kontraproduktív, vesztes ügy lesz, miközben továbbra is ott van az, hogy akkor is megengedhetetlen a szegregáció. Tehát, hogy valószínűleg ezt egy sokkal komplexebb módon kell hozzányúlni. És nyilván én azt gondolom, hogy amikor mondjuk, hogyha ezt a szélsőséges formájáról, a szegregációról, meg az ezzel kapcsolatos pereskedésről beszélünk, akkor legalább ennyi energiát kell nyújtani olyan különböző megtartó szolgáltatásokban, olyan fajta nem tudom, a többségi, kisebbségi viszony kezelését célzó intézkedésekben, ami párhuzamosan még rengeteg dolgot kezel amellett, hogy bezárunk egy iskolát, és felszámoljuk a szegregációt.
0: Egy picit visszatérnék az eredeti kérdésre, vagy kicsit átfogalmazva. Minek kellene a céljának lenni az oktatásnak? Hogy a munkahelyekre készítsen fel, egy társadalomra készítsen fel, Boldog gyerekeket neveljen, mi lenne a cél?
1: Ez mind a területnek a szépsége az, de ilyen az egészségügy is, hogy ez egy komplex terület, ahol ezeket egy időben, egymás mellett kell ezeket az értékeket menedzselni, és ebből iskolánként egy picit eltérő mixet keverni és megvalósítani. A, a legnagyobb veszély az oktatással kapcsolatos közgondolkodásban az ugyanaz, mint a minden közpolitikában az egysíkú gondolkodás. Tehát ezek együtt vannak jelen ezek a dolgok. Tehát ez egyrészt egy, egy társami mobilitási gépezet kellene, hogy legyen, de persze egy gyermek megőrző is. A hagyományos műveltség átadása nagyon fontos ott, meg egy nevelődés és szocializáló hely is persze, de új kísérletező hely is, ahol a, egy ilyen demokratikus állampolgári kultúra, meg kreativitás, meg felfedezés is uh, jelen van a, a levegőben, meg a gyakorlatban, és uh, ezek így együtt mind vannak egy felnövési hely, kamasz hely, tehát, hogy nagyon sok minden van együtt egy iskolában, és aki ebből egyet ragad ki, ez általában a laikusoknak a, a tipikus jegye. Ők szokták úgy kezdeni, hogy az a baj, ugye? De nem, hát egyrészt nincs baj, hanem csak problémák vannak, másrészt meg ez egy nagyon komplex terület. Tehát Ágnes háromszor mondta az elmúlt egy percben azt a szólt, hogy komplex, és tényleg, tehát itt csak árnyalt megközelítésekkel lehet dolgozni. Most innentől nyilván a, a laikusok érdeklődése kihúny, mert a szakértő hümmög, meg részletekbe megy, meg mondja, hogy ez egy bonyolult dolog, és leginkább közösen, tehát együtt lehet erről gondolkodni, tehát olyan, aki is megmondja, a a tutit nincs, és innentől érdektelen, mert mert, mert sajtószinten ez nem megy át, hogy ez egy egy bonyolult terület. De hát a hallgatókat arra biztatom, hogy gondolják meg, hogy az egészségügyet például mire használják a magyarok.
0: Hát azzal az a baj, hogy... (gül)
1: Nem, ugye itt itt a a magány leküzdés, egy találkozóhely, egy beszélgető, egy melegedő, egy, egy teljesen irracionális gyógyszerfogyasztó, gyógyszerzabáló óriási gépezet, de van benne egy gyógyító funkció is, kétségtelenül ebbe az egészségügybe jelentős. Tehát amikor valakinek baja van, aztán utána már nem lesz, mert segítenek neki, de ez egy elem. Aztán ez egy óriási gépezet, amit pörgetni kell a saját törvényei szerint. De az oktatásban olyan 120 ezer pedagógus, néha kicsit több, kevesebb, de ez a legnagyobb magyar foglalkoztatási csoport. Hát ez önmagában is. Az iskolák pedig gombamót szaporodnak, ez nem jó jel ez a szelekció és a szegregáció jele, de hogy egy csökkenő népességű országban egyre nő az iskolák száma. Vagy a tanárhiányhoz ezért ez is egy kép, hogyha persze, hogyha lennének rendes, komprensív összevont iskoláink, akkor azért lenne tanár, csak hogy mindenhova kell teljes tantestület. Úgyhogy... Úgyhogy nehéz, bonyolult kérdés, nincsenek rá egy szavas válaszok, vagy frappáns megoldások. Mindenki, aki ilyet árul, az szélhámos.
2: Itt annyira lök, hogy János, hogy ezt az utolsó mondatot mondtad. Ez az összevont komprehenszív iskolákkal. Mert ez nekem egy olyan, azt, nem mert ez nekem egy régi mániám lenne, csak mindig annyira félve mondom, mert úgy érzem, hogy szétszednek, mert tulajdonképpen nevezzük nevén a dolgot. A, amit a János mond, az az, hogy például rengeteg kicsi falunak még mindig föntartják a, a telje, tulajdonképpen teljesen értelmezhetetlen méretű iskoláját, ami a felú szempontjából borzasztó fontos, én értem, de a gyereknek a hosszú távú érdekével valójában ellentmond. És hogyha akár mi egyszer csináltunk egy olyat, hogy így földrajzlag, távolságlag megnéztünk, Magyarországon simán lehetne, mondjuk egy példát, nyilván ez nem, most nem akarom, 5-6 településnek egy közös iskolája, ami 4-5 kilométerre vannak egymástól, egy normális iskolai busszal meg lehetne oldani, egy értelmes méretű iskola jön neki belőle, hogy 800 ezer fővel, egy normális életű tantestülettel, abból az 5-6 iskola infrastruktúrájából akár egy tanuszodhat lehetne építeni. Tehát, hogy meg lehetne valósítani mindazt a dolgot, egy rendes pedagógiai innovációt, hiszen itt már tényleg heterogén összetételű gyerek van 5- Külésből. És egyszerűen a gyerekek hosszú távú érdekét sokkal inkább szolgálná ez. És a komprehenszív iskola, amire a János célzott, az... Cserébe, ö, ö, ellentétben azokkal az osz, azokkal, egyik sok országnak van akár a németnek, az osztráknak, a hollandnak van olyan hogy viszonylag korán szétválasztja a gyerekeket, és olyan iskola típusra küldi őket, amit most magyarul lefordítva, mint hogyha gimnáziumban, szakközép vagy szakiskolába küldeni őket. A kompreenzív iskolencek nagyon sokáig egybe tartják a gyerekeket, és későn választják szét ezeket, ezek szerint az utak szerint, illetve azon belül is képesek differenciálni és kezelni egy osztály belül a gyerekek közötti különbözőségeket. Tehát ez szerintem az elengedhetetlen kulcsa hosszú távon egy minőségi oktatásnak, és ehhez bizony például ezeket az adminisztratív intézkedéseket szerintem meg kéne hozni, és egy csomó problémát tudnánk vele Magyarországon kezelni.
1: Hogy lássuk az Ágnes által felvázott fejlesztés irányát, Finnországban ezt a jó adottságokkal rendelkező, minden iskola, kb. ugyanolyan és jó adottságokkal rendelkező, világát, azt úgy értékel, hogy 40 éve folyamatosan most is a demográfiai mutatók fényében körzetesítenek. Nem kampányként, nem két év alatt nem összevonnak száz települést, hanem egyenként ilyen morzsolgatva, de körzeti iskolákat csinálnak, és odajárnak be a gyerekek, van, ahol van iskolabusz, van, ahol egész egyszerűen a környező kisváros taxisait reggel kibéreli a, az önkormányzat, és ők szállítják a gyerekeket. Mert ugye úgyse dolgoznak 7 és 9 óra között, nincs rendelés, és ezt a kapacitást alacsonyabb báron, viszont biztosan. Tehát kreativitás lekötik, és mennek a volvók a, a gyerekekért. Jó sok elfér egy ilyen nagyobb taxiba. A, a, tehát a körzetesítés az az egyik dolog. A másik, hogy iskolakörzetek vannak, tehát nincs szabad választás, hiszen érték az esélyegyenlőség. És a harmadik ügy, hogy magán meg egyházi iskolák lényegében pici árnyalat van a fővárosban, de ezt tekintsünk el ettől, tehát lényegében nincsenek. Tehát csak állami, illetve hát önkormányzati fenntartású iskolák vannak. Tehát ez trade-off, ha ha eredményt akarunk elérni ezen a téren, akkor néhány ilyen tabu dolgot újra kell gondolni. Ez a középosztály közvetlen érdekeit sérti, és ezért 90 óta egyetlen magyar kormányzat sem tudott igazán neki szaladni ennek az ügynek. Próbálkozások voltak, de azért a választókkal nem lehet szembe menni. A Magyarország egy tipikus európai ország, ahol a középosztály aktív, és ők szavaznak. Többiek vagy bejönnek néha, vagy nem, de igazából a középosztály hangulata dönti el a mindenkori kormányzatoknak a sorsát négy évente. Tehát velük szemben nem nem nagyon lehet menni. 20 éves programmal lehet, meg egy olyan konszenzussal, hogy nincsenek kampányok, de csendben elkezdjük ezt a fajta racionalizálást. És cserébe a a feltételek drámai javulását lehet ígérni.
2: Amit a János mondta, hogy a a szabadiskolaválasztás, vagy nem, ez valóban egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon kényes kérdés szabadiskolaválasztás hívők és nem hívők között. Talán azzal lehetne kivenni az élét ennek a problémának, és ezt már szintén mostanában olvastam ezt a trendet, hogy tulajdonképpen inkább a a világ országa, is a rendszer inkább az, a, a szabadság felé, vagy a választási lehetőség felé mennek, mint a körzetesítés. De amit a János mond, hogy a, ha viszonylag kiegyensúlyozott minőségek ezek az iskolakörzetek, vagy ezek maguk az iskolák, akkor onnantól kezdve értelmetlen lesz iskolákat választani, és általában a szülők optimalizálni fognak megint, és a legközelebbi iskolába adják a gyereküket. hiszen teljesen mindegy, hogy A-V vagy c iskolába viszi őket, és innentől kezdve akár, persze ezt tudom, hogy utopisztikus, szinte mindegy is, hogy mondjuk, most akkor van-e szabad iskola választás, vagy nem. De még az elitről is akartam mondani, nem fogom tudni eszembe jutni, hogy most melyik német tartományban próbáltak egy ilyen nagy váltást, pedagógiai kultúraválást, egy ilyen komprehenzív iskolaprogramot bevezetni. Tehát abszolút, ami egyébként segítette volna az oktatásnak ezt a fajta méltányosságának az erősítését, amely jól jártak volna az alacsony státuszú bevándorló, stb. gyerekek, hosszú előkészítés egyetemek bevonása, és a helyi eliten megbukott. Tehát, hogy egyszerűen a helyi elitnek a közvetlen érdekeit annyira úgy tűnt, hogy sérteni ez a fajta változás, hogy egyszerűen nem tudták keresztül vinni ez a hosszú távon beérő programot. Mert ez a másik dolog, amit szintén számunkra egyértelmű, de nem feltétlen laikus közönség számára egyértelmű, hogy szembe azzal a közhiedemmel, hogy akkor a rossz gyerekek, vagy a gyenge képességű gyerekek, vagy az alacsony státuszú gyerekek majd tönkre fogják tenni a magas státuszú gyerekek eredményét, ez nem igaz. Tehát sem egyik vizsgálat sem mutatja, ki nem fognak nekik ártani, nem fognak romlani az eredményeik, hogyha ezt a bizonyos pedagógiai differenciálást képes kezelni az osztályon belül a pedagógus. Viszont mindenki csak jól fog járni, hiszen a magas státuszú azért, mert lesz egy csomó tapasztalata más helyzetből jövő gyerekekkel, az alacsony státuszúaknak megnyílik meg a lehetőség, egy olyan világfele, amit aztán később el fog várni tőlük a továbbtanulás esetén, mondjuk a középiskola, az egyetem, stb.
0: Akkor ezek szerint az elitet kellene meggyőzni első körben?
2: Nem, én ezt mondom, meggyőzni nem lehet embereket, tehát azt gondolom, hogy ezt tényleg a szabályozást, meg a hangulatot meg kell hozzá megváltoztatni, de valóban, hogyha legalább mondjuk az jó lett volna, vagy nem tudom, milyen intézkedéseket kellett volna például esetbe tenni, hogy az elitet meggyőzni arról valóban, hogy hosszú távon ez érdeke, de igen, ez jó kérdés. Ö, nagyon nem hiszek abban, hogy embereket lehet meggyőzni.
0: Mert hogy ezzel a kritikával találkozom világos, én is. Világos, világos. Valahogy
2: úgy kell, olyan helyzetet kell teremteni. Akkor mondok egy jó példát, és akkor lehet, hogy ezzel ellen mondok egy picit magamnak, de talán mégsem, hogy volt egy Los Angeles-i például, a UCLA készített el a programját egyébként egy feketék látogatott belvárosi iskolába, ami annyira vonzóvá vált, vagy sikerült egy olyan marketinget elintézni hogy a fehér középosztálybeli szülők úgy érezték, hogy az ő gyerekük akkor járna jól, hogyha egy ilyen szuper pedagógiai programmal fölházott iskolába járatnának, és elkezdtek sorválni, hogy bejussanak a feketék által látogatott iskolába. Tehát nyilván nagyon sok összetevő hogy hogy lehet átfordítani egy ilyen gondolkodást, de mindenképpen nyilván az a döntő, hogy az iskola legyen elég jó és elég vonzó a középosztály számára is, hogy hajlandó legyen változtatni.
1: Um. Meggyőzés helyett én is inkább azt a gőzt és hisztériát húznám ki a rendszerből, vagy engedném ki, ami ma a szülői megfontolásokat irányítja. Tudnélik nehéz a jó egyetemekre bekerülni, ehhez jó középiskolába kell bekerülni, az nagyon nehéz. A középiskolai felvételi tudásanyaga az nem az általános iskoláé, hanem csak külön tanárok kiegészítésével működik, ami önmagában egy botrányos és alkotmányellenes állapot. Ö, ö, és ö, hogyha ez az egész hisztéria lecsillapodik, erre ugye az Észak-Európai minta az a következő, akkor ugye megszűnik ez a félelem a másoktól, és az együtt tanulásnak növekednek az esélyei. A, mondjuk az Észak-Európaiaknál kilenc év folyamos általános iskola van, tehát a gimnáziumot bizonyosan három évfolyamra csökkentették, még a években Ez egy tudatos döntés volt, nagyon nehéz konfliktusos döntés volt, a gimnáziumok ellenálltak, és gyakorlatilag együtt tanulnak differenciáltan. Tehát nem ugyan a, a, a csoportba jár a leggyengében teljesítő, mint a legjobb. Az egyik az emelt biológiát tanul már az utolsó év a másik meg inkább mondjuk a sportra gyúr rá, vagy a zenére, de, de együtt tanulnak. Egy közegben demokratikusan egy intézményben nevelődnek, érintkeznek, kommunikálnak egymással. A gimnázium az egy jelentéktelen intermedzó, egy három év, és a felvételi az nem egy rémületes dolog, hanem gyakorlatilag az első év folyamán nagyon sokat felvesznek a fiatalokból, és aztán egyetemen belül két év alatt marzsolódnak le a csoportok, de ott is egy elég nyitott tanulási helyzet van, és elég befogadóak a különböző típusú teljesítmények, meg személyiségek, meg, meg, meg tehetség modellek kapcsán. Ha ezt a gőzt nem húzzuk ki a rendszerből, akkor az emberek úgy viselkednek, ahogy diktálják nekik, tehát most egy agárverseny a magyar közoktatás, és a, itt nemcsak a hátáns helyzetőekkel, hanem például a, a fehér, ha szabad ilyet mondani, alsó-középosztályal szemben is súlyos előítéletek élnek, azokat is le kell nyomni, mindenkit meg kell előzni. A középosztályban itt más gyerekeket is meg kell előzni, mert csak így férek be egy 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 gimnáziumba, amelyik valójában felkészít a jó egyetemre. Tehát, hogy mondjam, az agárverseny logikájában nagyon nehéz demokratizálni, és a szülőkre is ez van rányomva, ezért ők is egy hisztérikus állapotban élnek. Értik ők, amit mondanak nekik, hogy ez nem célszerű, de amíg a modell nem változik meg, tehát addig ugye. Nyilván, ha, ha, ha elszabadul az inflációkkal, az emberek megrohannák a boltokat, hogy még a maradék pénzükből mindent ö, bezsákoljanak, a babot, a wc a stb. Ugye lehet őket hibáztatni, hogy így minden megbénul, meg elfogy az áru, de a maguk szempontjából logikusan cselekszenek. Tehát ezt a hisztériát kellene, mint állapotot kihúzni a rendszerből és megnyugtatni az embereket. Hát azért ez egy 5-10 év bölcs oktatás politikája, hogy mindenkinek jut, tehát hogy ne rohanjanak.
2: Beszél az első kérdésedre visszatérve, hogy, hogy a boldogság is egy szempont. Tehát, hogy, ez, hogy ezt tudjuk, hogy a versenyistálókban felnőtt gyerekek, nekem is van személyes külőként tapasztalatom erről, tehát hogy egy csomó kára van azért ezeknek az iskoláknak, de mindegy, ez egy másik, talán egy másik adásnak a témája.
0: Köszönöm szépen ezt az utopisztikus beszélgetést, ami soha nem fog megvalósulni.
2: <gül> mint a célokat. Hát nem
1: mondjunk ilyet azért, ebből rész dolgok megvalósulhatnak, tehát azért ez nem teljesen utopikus. Azért a, egy társadalom tanul és változik, nagyon fontos, hogy van még időnk? Tehát ezt... Bármennyi
0: időnk, ha én a utolsó időtök... gondolat,
1: tehát a, a, én szignáloknak hívom azt, amit egy, 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 egy közpolitika küldhet az emberek felé, és ha értelmesebb, meg más szignálok érkeznek, akkor megváltozik a viselkedésük. Mondok egy példát, hogyha láthatóvá válna a nyugdíj megtakarításuk, legalább online, ha tudnának kalkulálni azzal, hogy mi vár rájuk egy egyszerű beírással, vagy egy mobiltelefon applikációval, hogy mi vár rájuk a jelenállás szerint, hogyha nyugdíjba mennek, körülbelül havi pénzben, és mondjuk az egészségügyi állapotot és a saját életmódjukat, valami pontrendszer, itt Svéd vagy szing- nem, Szingapur túlerős, egy ilyen Svéd módra beszámítaná ebbe, tehát kaphatnának pluszpontokat, ha vigyáznak magukra, és mondjuk mínuszpontokat, hogyha önsorsontó életet élnek, mert ugye ez növeli a TB költségeiket. Tehát mondjuk a felelősség elemét erősítenék ezen a ponton, ez most egy egészsügyi példa, akkor egy idő után, és ez közvetlenül vágó lenne, akkor nőne a felelősen viselkedő emberek aránya. Nyilván nem száz kal de mondjuk 15-20 százalék, ami nagyon jó eredmény. És ezer milliárdokról beszélünk tíz év alatt, mondjuk forintban. Ugyanígy az oktatás területén is küldhetnénk ilyen szignálokat, meg csökkenthetnénk a rendszerben lévő hisztériát, és akkor, akkor, akkor kicsit változna a viselkedés is. De ha nem küldünk ilyen szignálokat az embereknek, akkor ők ahhoz alkalmazkodnak, ha, ami a környezetükben van. Most ilyen ez van, de ez, ez nem zárja ki azt, hogy egyszer majd értelmesebb szignálokat küldünk.
0: Az előadáson említettél egy mondatot, amit soha nem gondolkodtam el, hogy most állt elő az a történelmi helyzet, amikor az alacsonyabb végzettségűek rengeteg pénzt tudnak keresni, nem tudom, hogy ezt jól értelmeztem-e, hogy ez ez fordíthat-e bármit a oktatási jövőképén. Mert hogy szakmunkások elsősorban ugye egy kivételes helyzetbe kerülnek most, nekik most fel fog nőni az a generáció, aki most megy majd középiskolai szintre például, hogy ez hogyan változtathatja meg azt, amit korábban gondoltál, vagy korábban állítottál, hogy a társadalmi beágyazottság egyenlő mondjuk a tájétséggel?
1: A hallgató kedvére egy, egy lépést lépjünk hátra, tehát az egész közép-európai régióban, tehát a Szlovákiáról vannak közvetlen élményeim Lengyelországról részben, és Magyarországra erősen. Van egy drámai ütemű jövedelem növekedés a szakmunkás rétegnél, amelyik utoljára 40-es években keresett nagyon jól, a monarhia alatt egészen kiváló életük volt, és én a nyolcvanaságban már jártam ugye nyugati országokba, és próbáltam a hétköznapokban is tájékozódni, és az a meglepő tapasztalatom volt nekem, mint haladó értelmiséginek, aki kerestem az ottani analóg értelmiségi partnereket az ottani társadalomban, akik megvoltak, de keményen dolgoztak egyetemeken, és elég szürke és savanyú figurák voltak hogy például az osztrák-német, holland vagy skandináv modellben a szakmunkások nagyon-nagyon jól kerestek. Nagy tekintélyük volt, hiszen értettek dolgokhoz. Ez engem akkor meglepet, mert itt proletárokká süllyedtek le. Most ez ennek vége, és ez egyfajta társadalmi gyógyulási folyamatot is jelez. Most elszabadultak a jövedelmek, és ugye ez megjósolhatatlan, hogy társadalmilag mit okoz, de egy fizetőképes, és hangsúlyozottan amerikai, tehát nem európai tömegkultúrán szocializálódott, hagyományos értelemben teljesen műveletlen réteg jelenik meg, akinek sok pénze van optimista és elégedett. Hogy hogy az ő belépésük az oktatási piacra mit eredményez, azt, azt még nem látjuk egyrészt, viszont azt látjuk, hogy a technikumok ezek az újonnan bevezetett intézmények sikeresnek látszanak, tehát hogy szakmát is szerzek, és lényegében felvételi nyomás nélkül beléphetek akár a felsőoktatásba is, és sok pénzt kereshetek itt is, meg ott is, utána ez úgy néz ki, hogy egy működőképes modell. Ha nem látjuk a következményeit, hát sok múlik majd azon, hogy hogyan szabályozzák őket, tehát megengedik-e az előretörésüket társam értelemben. Az fontos, hogy ma a szakképzést egy teljesen más tárca irányítja, mint a közoktatást, értékrendben, világszemléletben, úgyhogy sok múlik azon, hogy mondjuk a következő tíz évben ez egy kézben lesz, vagy külön tárcák esetében. Úgyhogy inkább csak kérdőjeleket tudok mondani, de ez már egy más társadalom mint akár 15 évvel ezelőtt is, és érdekes dinamikák zajlanak benne.
2: Egy mondatot azért ki szeretném egészíteni a Jánost, hogy azért miközben ez, ez, ez teljesen így van, ahogy mondja, azért ezek az emberek véletőleg nem azokból a szakiskolákból kerülnek ki, amiket most a szakiskoláként ismerünk, megműködnek, az gyakorlatilag a végállomása, a funkcionálisan alfabéta és totál kudarcot elszenvedett gyerekeknek, mert mindazok, akik aki ezért a jól kereső szakmunkássá akarnak válni, azok minimum érettségit szerző technikumokba mennek, amely egy hatalmas szakadék ez a bizonyos szakiskolai és szakmunkás Tehát, miközben levitték három évre a szakiskolai képzést Magyarországon, és az volt az elképzés, hogy gyerekek 14 évesen tudják, hogy mit akarnak, vagy 15 és 17 évesen kijöve nekik piacképes szakmájuk lesz, ez egy teljesen halott elképzelés, ez nem is működik így. Tehát ugye válasszuk el ennek a szakiskolai rendszernek, én értem a kudarcait attól, hogy Közben most van egy ilyen kiemelkedő réteg. Egyébként egy konjunktúrában, tehát hogy itt megint nagyon érdekes lesz, hogy ezek a szakmunkások mennyire képesek egyben a bizonyos lifelong learningre vagy egész életen hossz, élethosszígtartó tanulásra, mert hogy azért tudjuk, hogy amikor gazdasági válság van, vagy krízis van, akkor mindig a képzetlenek veszítik el először a munkájukat, illetve hogy vezető képes kereslet csökken, akkor bizonyos munkákra nincsen szükség. Tehát például Spanyolországban lehetett látni, hogy mennyire megugrott a korai iskol elhagyók száma akkor, akik ugye bar a 18 és 24 év közötti eső emberek, akiknek kevesebb, mint szakiskolai végzettségük sincsen, és az elmúlt egy hónapban nem dolgoztak, nem voltak képzésben. És többek között azért volt barom magas a számuk, mert egyszerűen például az ottani romákra is jellemző volt, én onnan tudom ezt a példát, volt egy elképesztő ingatlanbúm, egy iszonyú konjunktúrunk, az egész Fél-Anglia leköltözött, és, és, és Malagában akart építkezni, vagy is éveit ép- tölteni, és elképesztő építkezés volt, és gyakorlatilag az iskolák hozták el a gyerekeket ezekre a Építkezések, és még 1000-1500 eurókat ígértek ezeknek a gyerekeknek, ami egy vonzó fizetése szegény családból származó gyereknek. Mi történt? Összomlott az egész rendszer 2008 után, és ők minden képzettség nélkül fiatal felnőttként ott álltak a korai iskol elhagyóként, és semmit nem ért az, amit tudtak egy pár évvel korábban. De ez is egy nagyon komplex dolog, de valóban igaz, hogy ez a fajta képzett, érettségit szerzett modern tudással bírószakmunkásnak valószínűleg nagyon jó lesz most a
1: következő a ha gondolkodunk egy nagy sikeres felzárkóztatási programon, akkor az én fejemben olyanok vannak, hogy az EU egyik célkitűzése az a részképesítések, a, a gyakorlati tudás beszámítása, a validáció és egy ilyen fokozatos megadása a bizonyítványoknak, tanúsítványoknak, végzettségeknek. Tehát magyarán, hogy nem járt mondjuk feltétlenül nálunk iskolába, de bejön a szakképzőcentrum, és bemutatja, hogy mit tud, mint kőműves, és a tulajdonképpen teljesíti a követelményeket, ami egy negyed évet előírunk neki ilyen tanulásban, konzultációban, ezek már rugalmas dolgok, munka melletti dolgokban, és akkor megkaphatja. A dolgot. Na most Magyarországon a nehéz évtizedek következményeképpen tízezrek, de akár százezrek is lehetnek, akik feketén vagy szürkén szakmunkát végeznek a mai napig is. Ezek jó részt az építőiparhoz, illetve a szolgáltatások, vendéglátás, turizmus kötődnek. Nagy kérdés, hogy tudunk egy olyan nem korrupt validációs rendszert csinálni, ahova bejöhetnek ezek az emberek? Ugye nagyon nagy előnye lehet nekik, mert ha képesek levizsgázni a gyakorlati tudásukból, akkor kijöhetnek a napra, tehát hirdethet az interneten, vállalkozóvá válhat, és akár még számlát is adhat akkor a munkáért, meg, meg főleg a reklám, tehát hogy hirdethet. Most ez például egy tömeges program kellene, hogy legyen, és ennek el kellett volna már kezdődnie egy 5-8 éve, de a fontolva haladók közt mozgunk az unióban e területen, pedig ez egy nagy esélyegyenlőségi program, amelyik most nem a gyerekeket, hanem a felnőtteket célozná meg. Persze megint ugye Hollandiában vagy Finnországban ez tartozik egy olyan jó indulatú, alkudozó, de szakmailag ko- korrekt a kultúra is, ahol leülnek a végén, és akkor megtárgyalják, hogy mit kell még erősíteni, mi az, a, ami már tulajdonképpen rendben van, és így kippálják a puzzle darabokat, és akkor közös segítséggel, tanácsadással eljut egy fél év alatt, egy év alatt a, a, a jelentkező, a páciens tulajdonképpen a végzettségig. Ez a kultúra még így nincs jelen, ez a pozitív, de korrekt kultúra, támogató kultúra, A rendszerben ennek a kialakítása is nagyon nehéz és hosszú távú lesz.
0: Kende Ágnes és Setényi János oktatáskutatókkal beszélgettünk. Ha tetszett ez az adás, lájkold azon a felületen, ahol podcasteket szoktál hallgatni. Ez többnyire Spotify, Apple Podcast podcastedikt és hasonlók. Ja, ha még nem tetted, akkor iratkozz is felkérlek. Ha úgy gondolod, más is szívesen hallgatná, akkor ozd meg vele. Mindkettő hihetetlenül sokat segít a terjesztésben, és ami még sokat segít, az a jelképes előfizetés, amit a patreon.com per szertár oldalon tehetsz meg. Ezt külön is köszönöm. Podcast adás ilyen rövidesen, videók úgy szintén nem sokára találkozunk. Sziasztok! Ez a műsor a Béton közösség tagja.